1: I 18 av vi bilägares podcast handlar om vagnskadegaranti. Något som verkar bra men kostar kanske mer än det smakar. Dessutom knackar vi ut en buckla på Toyota Yaris, lyxar till dig S-klass och pratar karossens historia. Välkommen du som lyssnar till ännu ett avsnitt av Vi Bilägares podcast. Maria Dalin heter jag och säger välkommen till Claes Karin. hej! Hej, hej! Vi välkomnar också Kalle Karlqvist till podden, hej Kalle! Hej, hej! Är det bra med er?
2: Mycket bra, mycket bra.
1: Mycket bra, ja. mycket bra, ja det är skönt att höra. Ja, jag
2: instämmer med Claes, det är alldeles utmärkt.
1: Jag tänkte att vi skulle gå in på nyhetsflödet och vad som har hänt den senaste veckan. Vet ni att idag, när vi spelar in den här, den 11 mars så var det exakt... Det är ett år sedan idag som coronaviruset deklarerades som pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO. Ja. Och vi spelade in en podd vid den här tiden... Och det vore ju lite intressant att höra vad vi sa då, liksom, precis när det hade börjat här i, i världen och Europa och Sverige och så där, och vad vi trodde om framtiden. Vi kan ju lyssna lite grann på det. Mm. Det är svårt att prata om något annat just nu, men eh, den senaste veckan har det ju dominerat nyhetsflödet, coronaviruset, som har fått rejält fäste i Europa. Och även i Sverige, eh, när vi spelar in det här. Eh, torsdagen 12 mars har över 500 personer i Sverige konstaterats vara smittade eh, det har förbjudits event med mer än 500 deltagare eh, och jag, jag tyckte att det var lite glesare i trafiken när jag körde in i morse men det kanske bara är en en ren tankegrej. Jag
3: tänkte samma hela veckan, att det har
2: varit lugnare än vanligt. Alltså. Ja, glesare på stan framförallt tycker jag, överhuvudtaget. Jag tycker att jag har noterat fler bilar än vanligt från Uppsala till Stockholm. Det tror jag beror på att folk inte åker kollektivt. Nej, att de
1: väljer bilen istället. Ja, ja, ja just Det har varit det.
2: betydligt längre köer än vanligt. Mm. Men inte idag. Nej. Idag verkar det som många tittade på tv igår. Men om vi nu tittar på just bilindustrin och fokuserar på den så
3: är den här Hubei-provinsen intressant eftersom där tillverkas 60% av alla litium-jon-battericeller som används i världens elbilsindustri. Aha. Det här är liksom centrat för den produktionen mm. och det här kan ju få effekter. I februari redan så låg man alltså 10% back på sin planerade årsproduktion i Kina av battericeller till följd av, av störningarna då i Hubei-provinsen. Och även om man har anläggningar på andra ställen också i världen och i Kina så, och som man då har försökt gasa på nu och kompensera det här avtappet så ligger man ju fortfarande back.
2: Och det är ju inte bara industriproduktion alltså. Dig, det är ju, alla mässor har ju ställt in, både ja. i de stora internationella och i Jönköping i, i Påsk så har det ställts in. Och... Sen så
3: påverkas ju vår verksamhet. Vi har ju fått en hel del inställda provkörningar redan nu som där då tillverkare skulle lansera nya modeller som man nu ställer in på grund av att man inte vill ha folk ska resa. Mm. Så vi får väl få se lite grann hur det utvecklas. Vi kanske får köra mer bilar hemma istället. Och det är bra. Det är inte fyska, Nej. Det är
2: ändå att Ja, Det, det vore, det vore synpunkt, fantastiskt. Faktiskt. Det vore jättebra. Skicka hit de nya bilarna direkt istället ja. för att skicka oss till Kreta. Och och Precis. Absolut. det tycker jag. Nej, men det kanske jag jag. finns något drag av överlag i samhället att när det här har blåst över, när det nu blir så kanske det ändå finns några lärospån som har fastnat i det här var att saker och ting kan ha nyktrat till lite grann. Så det kanske har blivit lite, lite klokare som mänsklighet.
1: Ja, där satt vi då och eh, tänkte att eh, det kanske skulle vara slut på elbilsbatterier. Nu var det en annan komponent i bilar som det blev lite kritiskt med. Det var ju de här eh, chippen, halvledare, eh, som, eh, som det råder stor brist på just nu som det... Det kan bli svårt. Det går inte att bygga bilar idag utan ett chip eller två. Mm. <laughs> så att ja, vi får väl se hur det utvecklar sig. Men just det där vi sa om att det var färre bilar. och att Men Kalle, du sa att det ändå var, verkade det vara mer bilar. För att folk valde bilen istället för att åka kollektivt. Det, det stämmer ju nu också. Ja,
2: det gör det väl. För sen så har man ju... Lärt sig också att över dagen så, att säga, så skiftar ju trafiken en hel del. Folk har ju det har inte bara förändrat hur, hur vi kör bil utan när vi kör bil och när vi gör andra ärenden som är förknippade med bilkörning för många. Till exempel när man ska åka och handla. När är det egentligen smart att åka och handla? Jag fick för mig att det ett tag var väldigt bra att åka och handla sent på kvällen. Men det är det ju inte längre utan nu ska man åka någon gång i sån här icke-tid på dagen. Då är det inte så mycket bilar utanför Ica eller Coop.
1: På det sättet är det ju väldigt. Alltså någonting som man kanske hoppas. Eh, att vi tar med som en lärdom. Just det här med hemmarbete. Och att alla kanske inte behöver åka in till jobbet. Beroende på vilket jobb man har givetvis. Men att det behöver kanske inte vara. Att alla åker in varje dag. Samma tid. Utan eh, det går att glesa ut på det sättet. Så att, eh, och just det här att fler tar bilen. Eh, det är ju inte fler som tar bilen som pendlar kanske med ökade hemmajobbet utan det är ju fler som tar bilen. Bilen har ju blivit väldigt viktig som transportmedel långt när man ska göra längre resor. Jag menar nu får man ju tågresor och passagerare och bussresor. Det är ju det är begränsat och flygresor det går ju inte att flyga direkt någonstans så utan bilen har ju blivit väldigt viktig på det sättet. En annan sak som vi sa då för ett år sedan var ju det här med att vi tyckte att det var mer bekvämt att slippa åka på de här långa provkörningarna utomlands, att bilarna kom till oss istället. Hur tycker ni det har blivit med det nu när vi har klarat av ett år här? Hur, hur, hur funkar det egentligen med nya med pressbilar och, och så?
2: Ja, jag kan ju svara för testbilar åtminstone, och där har ju några av importörerna, generalagenterna etc. De har ju haft stängt tidvis helt enkelt och så har de haft någon form av extra personal kanske på plats vid olika tillfällen men exempelvis Toyota brydde sig ju inte om att eller där fanns det ju inte pressbilar ett tag utan de stängde firman på en del andra bilföretag så har ju folk som i vanliga fall jobbat med informationsfrågor och Liksom varit våra kontaktpersoner de har ju fått övergå till annan verksamhet eh, och där har det inte funnits bilar att låna ut. Vi kan ju ta ett exempelvis en, den allt mer växande koncernen som numera går under namnet Stellantis som innehåller bil, så många bilmärken som man knappt kan hålla ordning på dem längre. Men det är bland annat Perså, Citroën och Opel som ju ändå är tre viktiga märken i Sverige. De har ju inte haft en bil att låna ut på evigheter i stort sett. Därför att de har prioriterat andra områden. Och det ställer ju till det för oss. Och det är väl en sak att det ställer till det för oss. Men det ställer ju till det för läsarna av vår tidning framförallt. För att vårt utbud av testbilar har ju faktiskt smalnat av. Testbilsmärken har ju smalnat av under det här året. Det har vi ju märkt.
4: Men nu kan man väl konstatera också om man de här ja, nyhet, de här största nyheterna man ser ju att de svenska importörerna inte har några muskler att hantera det här själv. Tidigare har man ju samlat oss journalister tillsammans med alla andra europeiska journalister ner i Spanien. Och det är inte bara för att man ska få köra på fina vägar och äta god mat och dricka espresso i solen. Utan det finns ju faktiskt en effektivitet i att samla alla på en plats. Och man får köra bilen ganska tidigt. Och det är bra tekniker och folk på plats som kan svara på alla frågor- och sen ibland kan jag i sig tycka själv att man kör bilen onödigt tidigt men man har ju en nyhet till våra läsare där man presenterar någonting innan den börjar lanseras i Sverige och det, så som det har sett ut nu så finns det pressbilar på plats i Sverige i princip samma vecka som de ska ut till handlarna och lanseras till den breda massan och då kan jag väl tycka att det blir lite tajt på och bilköparna har ju inte så stort Ja, det blir tajtare att läsa sig in på konkurrenter och bilmodellen och överväga vettigt köp.
1: Det har ju varit en väldig fördel också att få köra bilarna när, man, när vi pratar provkörningar, att man kör dem på svensk asfalt och i svenska förhållanden. Det, har ju, det ger ju en mer sann bild på det sättet.
2: Absolut. Även om
1: det kanske blir lite senare eh, än vad det tänkt.
2: Ja. Samtidigt tycker jag att vi ändå kan säga poängtera att provkörningar är en sak men biltesterna är en annan och där, där är ju inte vi bilägare sådan att vi jagar hals över huvud för att vara först med biltesterna som andra tidningar en del andra tidningar gör utan vi är ju väldigt noga med att, att vi gör det korrekt helt enkelt utan att på något sätt förtala andra tidningar men vi, vi jobbar på liksom i vår takt och, och gör testerna i grundligt och i lugn och ro så att sen riktigt när de kommer det är inte så himla viktigt för oss. Det viktiga är att vi dels får tag i bilarna och dels kan, tack och lov, göra vår testverksamhet oinskränkt trots att det har varit så besvärligt i år som det har varit.
1: Vi får väl se vad vi säger om ett år härifrån. Hur läget är då helt enkelt. Om vi lämnar coronaviruset så har eh, Claes senaste nytt om Mr. gone Carlos, den här skandalomsusade chefen ja. för Renault och Nissan. Kan du dra hela, vad är det som har hänt? Vi har ju följt det här i poddarna. Så vi känner väl ett litet ansvar att fortsätta följa det.
4: Mm. Nej, men jag tänkte det nu när vi kör en recap på corona här. Så började jag minnas när vi pratade om den här dramatiska flykten som skedde i december 2019. Och det här är ju en otrolig resa. Det finns faktiskt en bok nu som han har skrivit, Sanningens tid.
1: Ska vi, ska vi dra igen vem han är och vad han har gjort?
4: Ja men absolut, han var ju styrelseordförande i Renault Nissan Alliansen eh, och vad säger man, vd för eh, Nissan i nästan två decennier och han gjorde ju otroliga avtryck och lyckades föra upp Nissan till en världspelare bland biltillverkare under majoriteten av tiden. Sen gick det ju lite knackigt på slutet.
1: Det kom fram lite ja, <kör> ekonomiska oegentligheter där som eh, misstankar om att han inte riktigt skött alla finanser som man ska.
4: Nej men han anklagas för att ha använt Nissans tillgångar privat. Och eh, vilket han eh, själv eh, förnekar allt i all inblandning i och det är väl han, han är ganska tydlig med att han är oskyldig och hade ingen kännedom om att de här pengarna användes som de gjorde och eh, han riskerade 15 års fängelse och han hade redan suttit i något kallt rum i 130 dagar i häktet i Japan så att han var inte så sugen på att stanna kvar där men <skratt> hur som helst så eh, flydde han ju eh, med hjälp av eh, två flygter. Till Istanbul och vidare till Beirut.
1: Gömd i någon slags... Eh,
4: musiklåda.
1: Ja, musiklåda.
4: Ja, han fick ju då, han är, Det kan man ju konstatera också att han är efterlyst av Interpol i princip i hela världen. Då, utan Libanon som inte har något utlämningsavtal med eh, li, eh, Japan. Så att eh, så ser det ut. Men det som har hänt senaste halvåret är att i princip alla personer som hjälpte honom att fly har åkt dit- Eh, bland annat två piloter som körde den första ja, om det var den andra flygten mellan eh, Istanbul och Beirut för de hävdade att de kände till vad de hade för passagerare ombord och då hjälpte de helt enkelt eh, att smuggla ut en migrant så det fick de fyra års fängelse för och sen flygvärdinerna höll på att åka dit också men de blev eh, frikända och sen nu det som har hänt slutligen är att eh, de här det är en far och en son. Det är någon gamla, gamla så här specialkommandosoldater som blev häktade förra året i USA. Och nu har de blivit utlämnade till Japan efter ett halvår i häktet. Så det ser väl inte så ljust ut för dem heller tyvärr.
1: Men vad gör han idag? Carlos han, alltså han, han sitter inte i någon form av husarrest utan han, han kan röra sig fritt där i Liba, på Libanons gator och Ja, han, han, vill,
4: eller? Han, han har fått om att arbeta för landets regering eh, i och med att han har så bra erfarenhet av eh, företagsverksamhet. Men eh, jag tror han är ganska nöjd med att dricka kaffe i solen och skriva en bok. Äh, men man kan väl konstatera att han är den som har klarat sig bäst ur den här... Dramatiska flykten och alla medhjälpare, de ser ut att hamna bakom lås och bom tyvärr. Det ska man tänka på innan någon frågar en om hjälp.
1: Mm. Innan någon vill hoppa ner i ett instrumentfodral, tänk två gånger. <laughs>
4: ja,
2: precis. Ja, precis. Mm.
1: Andra nyheter i veckan så presenterade ju Volvo sin andra elbil C40. Eller C40 Recharge ska det väl heta. Det är väl det officiella namnet. Eh, vad tycker ni om den?
2: Man kan väl konstatera ett par saker direkt utan att jag har inte ens sett bilden annat än på bild och än mindre kört den förstås. Så att det kan man ju vänta med att vara allt för tvärsäker kanske. Men, eh, och utseendet ska man ju inte diskutera så det kan vi ju lämna det här. <laughs> Men, ska man inte? Ja, det kan man väl göra. Man kan ju konstatera att den ser ut så som allt fler bilar börjar göra nu, nämligen någon slags SUV-coupé som, som är en väldigt underlig stig som bilindustrin har beträtt för att designa bilar, får man väl ändå säga.
1: Det är ju en skalbagge. Det är en skalbagge, alltså, det är ju... ja, Precis. Det är en blå skalbagge på bild man ser. Ja,
2: jag skulle nästan ha prickar på taket där så hade man trott att det var en blå nyckelpiga. Ja. <laughs> men det är, ett, det är ett märkligt mode helt enkelt. Men, men sådana är ju tiden där nu som vi lever i att liksom den praktiska nyttan får ju ofta stryka på foten för design. Och det, med den där typen av karosser finns ju hos nästan alla märken nu för tiden. Och det Gången är ju densamma. Man lanserar en SUV då som är hyfsat praktiskt och hyfsat fyrkantig. Och sen så sätter man i vinkelkapen i, i taket och så får man den där lucken. Jag satt även i en webbinarium med
4: Volvo som lanserade en uppdaterad version av det här Care by Volvo. En liten lyxigare form av privatleasing. Och det som är intressant där tycker jag är att de har valt att sälja de här bilarna enbart på nätet. Men eh, samtidigt så poängterar de ju också när man frågar om återförsäljaren att du kan ju fortfarande gå in till en Volvo återförsäljare och köpa de här helelektriska bilarna. Men då kommer du få gå fram till en dator misstänker jag eller om du sätter dig med bilförsäljaren och sen går han in på Volvo Cars och beställer bilen precis som du hade kunnat gjort själv hemifrån. Så de säljer ju de här bilarna med, ja man kan ju köpa bilen såklart, men de har ju det här tre månaders erbjudandet. Det är tre, 30 dagars prövotid, eh, minimum tre månader upp till 36 månader. Privatleasing, som de kallar för Care by Volvo. Och du ska, när det alltid är up and running, få en bil inom två veckor. Så det är ju... Ganska intressant att se hur de kommer lyckas med det De säger 50 50% elbilar ska de sälja redan 2025. Men jag, det är ju det där med elbilar och helt elektriska bilar. Men jag uppfattar det som mm. att det är helt elektriska bilar.
1: Om de, säger, om de säger electrified eller något sånt där i ett pressmeddelande då ska man dra
4: öronen åt sig då lite Då räknar de även
2: i en 12-voltsbatteriet har vi förstått. Det här är ju en mellanmodell naturligtvis i väntan på en ny generation Volvo-bilar- med eldrift som då har konstruerats verkligen från grunden och med, under helt nya förutsättningar. Och där man kan tänka sig att den affärsmodellen också ja, där den appliceras på på ett mindre uppseendeväckande sätt kanske än vad som har skett nu. Då. För nu blev ju detta, i och med att bilen är en ganska ljummen bilnyhet trots allt, så blev ju affärsmodellen också en nyhet. Det som jag tycker var lite nästan ironiskt, det var ju att jag tror samma dag som Volvo presenterades så presenterades Hyundai Ioniq 5 som ju är en åtminstone i min värld och i mitt tycke oändligt mycket mer modern än den här eh, lilla klumpedunsen. Eh, det var, där kan man ju snacka om att det var liksom andra generationens Sydkoreansk elbil, och de har ju verkligen tagit kliv framåt på många områden. Eh, både när det gäller laddning, eh, snabbladdningen inte minst, och eh, även design. Där man ju har eh, gjort en ganska rationellt och snitsig karos, tycker jag. Rationellt formad och snittsig, och med förväntat mycket mycket bättre rumsutnyttjande än Volvos bil. Så det, 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 om jag skulle välja mellan de där två så skulle jag inte tveka en sekund.
1: Vagnskadegarantin på tre år ingår ju alltid när du köper en ny bil och det kan ju ge ekonomiskt skydd om din bil skadas till exempel. Det låter ju bra men den här vagnskadegarantin har
4: sina brister också, eller hur Claes? För att lyssnarna ska förstå här nu vad vi pratar om så kan jag bara dra vilken del det här handlar om när det gäller bilförsäkringen. Och garantin då som eh, den, den ingår när du köper en ny bil och den ingår i tre år och eh, det, det stora är ju då att generalagenten och försäkringsbolaget de brukar försvara den här modellen med att bilen då kan helförsäkras till priset av en halvförsäkring. Eh, och om man tittar då på hur det är uppbyggt så har du alltid trafikförsäkringen i botten och den är ju lagstadgad. Och sen så har du en halvförsäkring. Och där ingår det delkasko, räddning och rättsskydd. Det är många som har frågat mig så vad menar de med det här kasko? Är det för konstigt ord. Men det är tydligen spanska för skepsskrov. Det betyder också hjälm. Jag är inte så bevandrad i spanska så jag låter andra bestämma vad som gäller. Delkaskon som man kallar den för där ingår stöld, brand glas och maskin och där har du själva halvförsäkringen. sen på toppen för att det ska bli en helförsäkring så har vi något som kallas för vagnskadeförsäkring och när alla de här delarna ingår så har vi en helförsäkrad bil men under de första tre åren i alla fall då har biltillverkarna tillsammans med säkringsbolaget valt att kalla det här för vagnskadegaranti och så skickar man med det eh, gratis då tycker man men eh, de som kan branschen är överens om att det här är någonting som biltillverkaren och i det här fallet generalagenten då i Sverige bakar in i ovanpå nybilspriset. Så själva premien som man i vanliga fall får betala för, för sin försäkring den är i princip den har du redan betalat när du köper bilen. Och om det händer någonting med bilen ja, då har du ju en kraftigt förhöjd självrisk de här första tre åren. Och det är någonting som man kan läsa om i nummer fyra då där vi har tagit med samtliga priser som gäller för eh, olika bilmodeller. Som skräckexempel kan jag väl bara säga då att Tesla Model X och Model S har en självrisk vid vagnskada då på 16 700 kronor. Så att, det spelar ingen roll då om du har eh, i princip hur skadan ser ut utan... Om inte reparationen är billigare än ja, i det här fallet då, 16 700 kronor så, så börjar man där.
1: Men varför blir eh, självrisken så hög då på den här vagnskadegarantin? Vad är det som, gör, är det som driver upp eh, kostnaden då?
4: Ja men det är ju så att eh, du har ju för försäkringsbolagen och eh, bilimportörerna de måste ju räkna på en rak skaderisk. För du, du på en vanlig försäkring efter tre år då, då, få, då räknar du in till exempel ålder på bilföraren. Du, berä, du räknar in vart man bor någonstans och du beräknar in ja, risken för att den här bilägaren ska kunna hamna i en skada med bilen. Men eh, så gör man inte när det gäller utan
1: Det dras eh, alla över en kam liksom.
4: Ja. Det, finns, det är liksom en rak prismodell. Så det kan ju i och för sig tala för att är du en nybliven bilägare med en ganska motorstark bil så skulle du ju förmodligen få en skyhög premie om inte vagnskadig fanns. Men det är väl i princip den enda gruppen jag ser som tjänar på det här systemet. Den här vagnskadig är, är helt unik för Sverige. Det finns alltså inget annat europeiskt land där bilägaren accepterar att du går till bilhandlaren och du köper en helt ny bil och sen får du inte välja vilket försäkringsbolag du, du anlitar. Det skulle ju kännas ganska konstigt att köpa en, ett hus eller en båt och sen får du inte välja, du får inte välja försäkringsbolag. Men då, så ser det alltså ut i, i, i Sverige och det beror historiskt på att Volvo kommer den här... PV-garantin som de kallar det för. Det var ett smart marknadsföringstrick. Eh, och, och, och sen har marknaden valt att anammat det här systemet. Då. Och, ja, de som är dominant i Sverige idag det är ju då IF som har i princip 80-90% av marknaden på alla ja, försäkringar kopplat till vagnskadegarantin. Värt att tillägga också att de stora försäkringsbolagen erbjuder ofta en självriskrabatt. Men då kräver de också att man har halvförsäkringen och eh, vagnskadegarantin i samma bolag. Då.
1: Varför, är det inte, varför är det inte mer klagomål från bilköparna om det här? Det är väldigt tyst om det här.
4: Ja, Jag, tr jag tror inte att man är medveten om att man betalar för... Den här nybilsgarantin när man köper bilen och när man krockar med den. Alltså i princip så tjänar ju, jag skulle säga det att bilägaren det är, det är den stora förloren i hela den här affären. Eh, jag menar, man, man ska betala en jättehög självrisk, den är i alla fall betydligt dyrare än, vid, alltså en, än en normal för, helförsäkring, eh, självrisken under vagnskadegarantin. Och, och, och där täcker ju försäkringsbolagen in de extra kostnaderna som, som, som de hanterar i samma med skadorna. Och sen dessutom så säger de, ja men du slipper ju betala en premie men den har du ju redan betalat på bilpriset i princip. Så, ja, och den
1: är där oavsett om du vill det eller inte?
4: Ja i dagsläget kan du inte välja bort den. Men eh, å andra sidan, du köper bilen, du skriver på avtalet, eh, det enda alternativet du har om du inte vill ha en folksagen med en försäkring eller med, med en eh, vagnskadeförsäkring i IF. Det är ju välja ett annat bilmärke. För alla folksagen säljs med en vagnskadeförsäkring från IF. Men man kan ju också nämna eh, vad det är som, eh, som, som är försvaret. Man, jag har ju frågat eh, importörerna varför inte bilägaren får välja försäkringsbolag själv. Och En stor, stor eh, Anledningen är ju för att de ska ha möjlighet att få reparera fordonet enligt rätt metoder. Då. Och då så menar de ju att med det här systemet så kan de koppla sina nya bilar, treåriga bilar till sina auktoriserade skadeverkstäder.
1: Men kan det vara en förklaring till varför det heter vagnskadegaranti och inte försäkring? Att, att de har lättare då... Bil, biltillverkarna, att, att styra och kontrollera vilken verkstad som väljs och, och sådär.
4: Ja, det är ju det de vill ha. För det är ju jättemycket pengar som, är, som, som, som det här handlar om. Alltså, jag har faktiskt tittat på just premientäkterna från försäkringsbolagen och de har ju de senaste 13 åren ökat med 12,5 miljard. Och eh, utbetalda ersättningar vid skador har ökat med ungefär ja, 6 miljarder. Så det är ingen snack om att försäkringsbolagen tjänar pengar på oss bilägare. Men jag tror trots allt att majoriteten tycker att det är en bra lösning. Eh, och man har ju inget, inget alternativ idag. Däremot kan man ju tycka, jag intervjuade slutligen eh, branschen organisationen eh, SFVF Sveriges fordonsförstädesförening och de hävdar ju att prisbilden skulle se helt annorlunda ut om man hade konkurrensutsatt den här eh, ja, affären får vi väl kalla den för och eh, även Konkurrensverket ser ju att det sker en negativ inlåsningseffekt då, för bilägaren. Nu är idag det i princip ett monopol då, som eh, biltillverkarna har tillsammans med eh, försäkringsbolagen
1: Ja, hade jag ägt en Tesla Model S eller Model X och behövt betala en självrisk på 16 000 kronor så hade jag kanske velat betala lägre. Och hela den här kartläggningen finns ju såklart i vid nummer fyra och på webben för de som vill läsa mer om det här med vagnskadegaranti. Om man nu inte vill betala den där superdyra självrisken i vagnskadegarantin, som den kan vara ibland, kan det vara värt att reparera småskador själv? Och det var vad du, Claes, gjorde med långtestallets Toyota Yaris som hade fått en liten blessyr? Vad var det för skada den hade råkat ut för?
4: Ja, det var ett eh, trädgårdsbord som eh, drogs med i stormen här i höstas och hamnade över framskärmen, precis över julhus, eh, Och det lämpligt nog så höll jag ju på med den här genomgången när det här skedde. Och där kan vi ju ta ett mer konkret exempel. Då åkte jag till Toyota i Risne och lät skadebesiktiga bilen. Och då i och med att vi är juridisk person då och den ägs av ett företag. Så då är självrisken 10, 000, 10 500 kronor för då liksom de räknar med... Försäkringsbolagen att företag kan dra av momsen då. Så då plusar de på 25% på självrisken. Så 10 500 kronor skulle det kosta att laga den här bucklan. Sen så ringde jag dagen efter när jag hade kikat lite på alternativen och fick ett nytt pris på 6 500 kronor. För det är ju så att om reparationen. Kosta mindre än självrisken. Så får man inte betala självrisken ändå. Utan då blir det ju det priset. Men att om man ser slipa upp en dörr.
0: Välkommen till Maccafé. På utvalda McDonalds-restauranger. Med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Idag är det min
3: tid att bjuda på lunch. Nice! Och det är onsdag så det blir på Ikea. Du får välja vad du vill.
1: Oh, taget! Kom så drar vi!
3: Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA family alla varmrätter till halva
1: priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
4: Och riktaren, den ska in i lackboxen, det ska heter det, täckas in och den ska in i hela systemet i, på skadeverkstaden. Det är ju väldigt dyrbart så det är sällan man kommer under självrisken på 8-10 000, 000 kronor. Men i vissa fall så händer det väl. Men då fick jag ett nytt pris i alla fall för att laga skadan på 6500 kronor. Men då gjorde vi så att vi vände oss istället till en sån här buckeldoktor brukar man säga. Och det finns såna här duktiga människor som ofta snurrar runt på olika bilhallar och hyrbilsverksamheter. Och riktar bucklar utan att lacka om skadan då. Eller,
1: att man riktar bucklar, är det då att man neutraliserar dem eller att man bucklar ut dem igen eller vad är det för Ja tänder?
4: men de, de har en uppsjö olika tänger och verktyg som oftast gör att de kan komma in i dörr, dörrar och trycka ut bucklan. Och det ska man väl förtydliga också att det här handlar ju om att rikta bucklor så fort du har en skada i lackskiktet. Så kräver det ju en omlackering. Men eh, i och med att det var ett mjukt träbord som föll på våran jaris, Så var det en utmärkt buckla att trycka ut. Och eh, efter en förmiddag så hade den här eh, plåtriktaren, han är inte Alexander. Han hade fått ut den här bucklan på yarisen. Och eh, det såg, man kunde inte se, se tecken på att någonting hade hänt där. Det, var, det är fantastiskt. Det är en väldigt tacksam... Eh, tacksamt arbete när det blir så häftigt resultat.
1: Och fast den satt på så konstigt den satt ju mitt i vad som skulle vara ett väck där ovanför julhuset också men det gick bra ändå fast det satt mitt i en annan
4: form. Ja och det är väl det som är slutsatsen tycker jag att man, man som bilägare bör man jämföra de här alternativen som finns då särskilt när man har en, en, en treårig bil med vanskadig garanti. Jag tror man ska inte bara ta de värsta exemplen. Vi hade faktiskt den billigaste självrisken lägsta ska man väl säga. Den ligger på 5625 och där är Opel faktiskt i samarbete med Ifto som har den självrisken på korsa. så att det känns ju mer vettigt men det är ju inte de låga premierna som man självriskpremierna som vi är vana med vid i vanliga fall. Det kan ju ligga på 35 fem, tusen. Det är lite vad man har för premie då. Men eh, vi betalade 3 500 kronor för att laga den här bucklan på Yarisen. Så och, och i vissa fall kan du även tjäna på att lämna in det till en oberoende lackeringsverkstad. Sen kommer ju alltid eh, generalagenten att hävda att garantier faller eh, om du inte använder deras auktoriserade system. Men eh, om man säger de här dentmaster som de heter på Kungsholmen de, de lägger ju på ett rostskydd där de har varit och knackat. Och jag kan ju inte se vad en framskärm ska kunna ja, ha no med övriga funktioner på bilen att göra. Så det är ju ganska tydligt att ja, man, man vill låsa in kunden till den auktoriserade märkesverkstan för att tjäna pengar. Och kan vi tjäna några tusen lappar på att göra det själv så varför inte?
1: Står S för i Mercedes S-klass, Kalle?
2: Det står för Sonderklasse egentligen. Eh, alltså särskild klass. Och en klass för sig. En klass för sig kan man säga, helt klart. Och får man svära i kyrkan så är ju faktiskt det ett gammalt begrepp från DKV eh, i tyska bilindustrin. De hade modeller som heter Sonderklass också. Och S-klass på Mercedes, det har man ju inte sagt lika länge som det har tillverkats stora Mercedes-modeller av den där typen utan det kom i början på 70-talet när det kom en generation av S-klass som kallas för W116 av nördarna och sådana som jag alltså. Eh, och eh, det var då man började säga S-klass också så det är lite grann en efterhandskonstruktion egentligen om man med dem menar alla stora Mercedes-modeller för att de stora som numera går under S-klass. De började tillverkas redan i början av 50-talet.
1: Men betyder det att den ska vara liksom extra, extra allt? Extra ja, bra, den behöver liksom inte särskilja sig på något Den, den behöver
2: inte vara extra allt, men den ska vara bättre än allt annat, åtminstone i Tyskland. Det är liksom dess traditionella roll på den tyska bilmarknaden och i hur bilar ska uppfattas av tysken i allmänhet och inte sällan också av svensken i allmänhet och många andra. För att det är en bil som aspirera på att på titeln världens bästa bil. och Då måste det vara något märkvärdigt med den. Kalle, lyssnar du mycket på Petter, den här rapparen? Det kan jag inte. <athletes> <sl ideas> <começa> det kan jag inte säga att jag har gjort. Jag har nog aldrig lyssnat på Petter.
4: <calm> <inkybecause> は, nej, jag kan tipsa dig om du gillar S-klass så finns det en låt som heter Rulla med oss. Okej. Okay. Och då sjunger han, hoppar in i en S-klass, flyger sas, business-klass till Tyskland, skriker vass, vass, vass. Okej. Okay. Eh, ja, det är en riktig S-klass-däng. Eh, Okej,
2: okay, ja, det här ja, spännande. Det, jag, ska, jag, ska, jag ska göra ett allvarligt <laughs> försök att ta till mig detta.
4: Ja. Jag kan inte lova att resten av låten är någon höjdare, men där, där fick S-klass sin beskärda del. Ja, trevligt.
1: Ja, men säger man, Kalle, säger man egentligen Mercedes eller säger man Mercedes-Benz? Jag
2: säger alltid Mercedes-Benz och skriver alltid Mercedes-Benz. Det, ja. det finns, jag vill inte tala om vad jag tycker om dem, men det finns folk som skriver Mersa. Med M-E-R-C-A. De tycker jag man ska sparka ut från redaktionerna.
1: Är det under bilens värdighet?
2: Ja men det är inte, inte alltså, Mercedes-Benz det är ett eget namn. Det är som att kalla Malmö för Göteborg. Det, det går ju inte va? Ja, det,
1: nej det går inte. Nu har du provkört, uh, vilken generation är det? det senaste, ja. vilket nummer är i ordningen?
2: Ja det kan jag nästan inte hålla reda på. Men uh, vad ska vi tänka att det är? Uh, jag kan, jag kan titta lite grann, kan jag göra det? Får jag göra det? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, tolv. tolv. Men det av de som heter att S-klass är det bara sju. Jag, men okay. låt, jag kan skryta med att jag har kört allihop. Oj, mm. ja. Bra skryt. Ja. <laughs> men
1: det första bilen sa till dig när du satte i den var väl att du satt fel. Ja.
2: Här har man kört bil i 40 år drygt, 45 Minst. Och så får man en smäll på fingrarna med fröken skollinjal liksom. Du sitter fel, sa bilen till mig. Du måste se, det var alltså man skulle ställa in stol och ratt så att man kunde sikta sex stycken lysande punkter i instrumenthuset. Annars så var man inte godkänd för att köra Mercedesen.
1: Så den tände upp sex stycken punkter mm. som du skulle ställa in dig ja, efter? Ja, jag skulle
2: se dem genom ratten. Kunde jag göra det, då hade jag intagit en, en dinmärkt siktposition.
1: Men vad tycker du om det där då, Kalle? Känns den liksom lite för, mä alltså för mäten, att det är en en, en det är en
2: riktig Besserwisser. Och det har Mercedes S-klass alltid varit. En Besserwisser Ardenner. Och det, det beror ju just på det att den, den och det här är ganska intressant det beror ju på att den ska vara då den tyska bilindustrins stolthet. Ja, det finns andra bilar Maj, Bach och sådana men de tillhör ju samma koncern. Men S-klassens alltså, roll är odiskutabel. Och i det alltså bygger man en sån bil numera då får man ju svårigheter därför att förr så var ju lyx en sak som var förbollen lyxbilar men nu kan man ju köpa en en sketen Opel Corsa eller en Hyundai i10 eller vad som helst och det finns massor av lyx i dem också det finns ju mediasys, mediasystem och det finns eh, elhissar och det, ja, vet, allt möjligt så att i en bil som S-klass då måste man komma med ytterligare grejer. De tyska ingenjörerna de, de blir ju gråhåriga och tappar håret av all möda de måste trycka in i de här bilarna för att den ska motivera sin plats.
1: Vad har de gjort på den här versionen då för att liksom göra den så speciell?
2: De har ju eh, naturligtvis varit tvungna att snegla på Tesla, det gör ju alla. Så att man har satt in en jättestor... Som min gode vän säger, en jättestor klösbräda mitt i bilen. Alltså en multimediaskärm som kan tjänstgöra som bakbord för medelstora limpor om man vill. Jättestor och den är då fylld med funktioner som man inte ens i sina vildaste drömmar kunde tro att de någonsin skulle uppträda upp, i en bil. Men nu finns de där.
1: Tycker du att det var svårt att lära sig det här? Eller kändes det logiskt? Eller? Finns det några fysiska reglars? Det
2: finns några. Några enstaka. Bland annat i ratten då. Som har inte bara tre, två eller tre ekrar. Utan numera egentligen sex ekrar i den här ratten. Varav fyra är alldeles fullsmackade med touch -tangenter. Där finns det mängder av funktioner. Knappstyrda. Och så finns det en liten rad nedanför den stora medieskärmen också. Så att, nej men Jag tyckte att de har lyckats ganska väl med att eh, få till ett gränssnitt som till och med en sån gammal stofil som jag kan gilla. Eh, bättre än många, många andra som har eh, liksom eh, ambitiösa system men där man ändå inte eh, har kommit ända fram. Och framförallt så tycker jag att grafiken är oerhört mycket mer tilltalande än nu blir väl Tesla-ägarna förbannat mig, men jag skrev streckgubbarna i Tesla. Jag tycker Teslas grafik är mer än lovligt tafflig för bilens pris. Men här blir man inbjuden till en varm eh, färgsymfoni och eh, bubblor och rörelser och pulser och allt möjligt kan hända på den där skärmen framför ens ögon. Jätte mm.
1: Ja, och apropå det så finns det väl även sådana här massagefunktion i stolen ja. och relaxprogram ja, och Ja, det,
2: och... det är inte bara till ett spa man kan gå när man sitter i en S-klass utan man kan få upp till tio olika såna här massage och spa och mentala behandlingar beroende på vilket program man trycker in och då kommer det märklig musik ur högtalarna och stolen kan börja knåda en på alla möjliga sätt olika gaser strömmar ut ur ventilationsreglagen så att man doftar parfym och det är helt snart kan man nog klippa naglarna också med hjälp av bilen tror jag Men och det här tycker jag är viktigt sånt där kan man liksom fascineras av till en början men Anledningen till att jag tycker om Mercedes s klass så mycket och alltid har gjort det det är att det i, längst in i den där lyxen och kaskaderna utav finesser så finns det en riktig arbetshäst. Alltså en bil som man kan köra hur länge som helst utan att tröttas. Och som är, har ett, alltså ett jättehögt bruksvärde egentligen. När man tittar på de här generationerna som har funnits så kom det en som jag är speciellt förtjust, det kom 1979. Hade jag haft pengar då, då skulle jag ha köpt en sån ny då. Och jag är helt säker på att jag skulle kunna använda den fortfarande med stor behållning. För så välgjord och så hög komfort hade den och har fortfarande. Då, då för tiden, då var verkligen S-klass en bil som reste sig högt, högt över de andra. Nu är så många andra bilar så väldigt bra så att det är... Det är väldigt svårt att säga att, att det är världens bästa bil längre. Det är för att det finns så många andra som har i stort sett samma omfång av finesser och grejer och sånt där. Men fortfarande så tycker jag att det är åkomforten som är grejen. Jag, kan, jag skulle kunna köpa en sån där med utan multimediaskärm och med tygklädsel som ser ut som en gammal eh, och vad potatissäck. Bara den hade den där åkomforten som bilen fortfarande har. För det är det som är grejen. Med S-klass i min värld.
1: Ja, den är väl tyst och tyst. Ja, alla de här grejerna man kan förvänta ja, sig.
2: Och uh, hjulen är rundare.
1: Uh, när det gäller motoralternativ då, vad var det för uh, motor i den du körde?
2: Mersa ska ju ha en eloge. Jag alltid, har alltid varit förtjust i uh, raka rakt cylindriga motorer. Och den här har en nykonstruerad rak 6 turbodiesel på 3 liter. Och den ger alltså 330 hästkrafter. Det är en litereffekt på 110 hästkrafter. Bara för några år sedan så vore det en jätteeffekt i en bensinmotor. Men detta är en dieselmotor. Och bilen väger alltså bortåt 2,4 ton. Och är fullsmackad med grejer. Och när jag var ute och körde med den. Jag var ju tvungen att åka riktigt långt en dag. Så då drog den inte ens 0,65 liter per mil.
1: Är prislappen något exceptionellt? Bilen försöker vara det.
2: Den är, alltså en, Om det är för med riktiga lyxbilar, om man får säga så, inom citationstecken, alltså Rolls Royce och Bentley och eh, Maserati och sådana, så är ju, har S-klass alltid varit en billig bil. Den, den här kostar bara 1,2 miljoner i grundpris och 1,6 miljoner fullsmackad med grejer som den var. Om du ska köpa en Bentley liknande så får du betala åtminstone en miljon till. Och mer än en och en halv säkert till. Ska du köpa en Rolls Royce så får du dubbla den siffran ett par gånger. Så att i det perspektivet så är det en billig bil, en lyxbil. Men naturligtvis jämfört med en, en, en vanlig standardbil, en, en, inte vet jag, en Volkswagen t eller någonting så är den naturligtvis jättedyr. Det beror helt enkelt på vilket perspektiv man har. Jag fick
4: eh, baksätet förevisat för mig av Kalle. Det var ju en fantastisk transformation.
1: Jag har sett någon film där, Claes, när du... Eh, åkte inte du med i baksätet och så fällde du hela framstolen framför dig eller vad du gjorde?
4: Ja, det var vi stod utanför i alla fall och tryckte på knappen med en sån ja, okay. li link -symbol. Du fick inte åka med. <laughs> Precis, nej men det var garageaktivitet. Så men... Eh, jag, jag parkerade den. Men jag kan inte säga att jag. Men. men äh, vad tog det? En minut, Kalle, för det här äh, baksätet i den här äh, lang ja. versionen att äh,
2: bli en säng nästan. Ja, det är ett riktigt skådespel. Man kan. Äh, alltså, i normalläget så är det en, en väldigt skön, det sit, är baksätet två sköna sitt kan man säga. Men då med den här utrustningen så kan man då trycka på en knapp. Och så startar ett märkligt skådespel då, då stolen väcklar ut sig som ett skelett på något vis och blir en, ja, som en första klass på flyget. Inte för att jag har åkt så många sådana kan minnas men, men det brukar se ut så i reklamen. Alltså en lutad skinnfåtölj med extra utdraget eh, underbens och lårstöd och en stor mediaskärm framför ögonen och löstagbar medieplatta och ställ för varma och kalla drycker. Kylskåp för champagne naturligtvis. Det ska alltid drickas champagne i baksätet på lyxbilar har jag förstått.
4: Men det här är alltså den långa versionen då? Ja. Som heter
2: S400D Lang? Inte för att den normalversionen är trång men det är många som köper den här långversionen. Och man får faktiskt titta två gånger extra för att se att det är en den långa versionen. Man har fått till eh, integrerat linjerna väldigt väl både på den korta och den långa versionen. De är extremt lika varandra.
1: Den ska väl också, läste jag någonstans, att den ska vara väldigt eh, liksom förstå vad man är på väg att göra. Ja. Till exempel om man för händerna och tänker tända lampan i taket. Eller så tänds den innan. Eller om man tänker liksom, ja. alltså att den har såna
2: förmågor. Den, den, precis. Den har, det har jag heller inte sätta mig in i allt för mycket. Men den ska tydligen ha någon slags inlärningsförmåga. Och, 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 och begripa att om jag tittar. Om jag nu vrider huvudet över min högra axel och tittar bakåt. Då vill jag nog backa. Eh. Och då, då ställer bilen in Jag tror inte att den byter växel Det tror jag inte Men, men den kanske slår på backningskameran och, och så, Men det är alldeles riktigt Maria, den, den har den Sortens funktioner Jag tycker Att det är Jag gillar tekniknyheter det är, Men det finns en Klåfingrighet ibland Som resulterar i saker och ting För sakens skull, jag undrar jag, Hur mycket man vill använda det
1: och just det där att den är självinlärning, att den att den, kan ha, att den riskerar att bli ännu mer bässervissare än vad den redan var från Precis. början. Du kanske måste klaga på andra saker, inte bara hur du sitter, man vet nej. Det. Um, nej, men sammanfattningsvis Kalle, tycker du att uh, nya S-klass gör själv för sitt arv?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Um, ja, det har väl framgått mellan raderna här att jag gillar ju bilen starkt. Jag tycker om designen, jag tycker att de har, eh, jag var ganska skeptisk till den här inredningen först ska jag, säga. jag tyckte det såg billigt ut på bild men jag fick ingen billig känsla när jag satt i den där interiören. Och det berodde inte bara på det där vräkiga baksätet utan jag tycker nog att den, den eh, håller, håller måttet. Sen om det är världens bästa bil som tyskarna vill ha det till, det, det vet jag inte. Det, det finns andra som ligger lika långt framme. Men
4: hur långt, kallar är du från att slå till på din tidigare dröm då? Heter den
2: W116, den här 70-tals S-klass? Ja, en som vill jag inte ha. Det är den första S-klassen. Eh, om man bara får inflickar en sak så är, finns en ironisk sak med alla S-klasser, även de från 50-talet. Och det är att de har ju rostat något kapitalt genom åren. Va? Det är riktiga rostburkar. Från den så kallade bullmärsan, pontonmärsan Över fenmärsan Sen den här snygga 60-talaren som kom 66-67 Framförallt då den här V116 som du nämnde Det var ju en riktig rosttög Sen kom efterträdaren till den V126 och var lite bättre Det är min favoritmodell fortfarande bland s ja, den fastnade när jag var
4: ung Barn måste jag varit och såg James Bond. Mm. Då var det någon av bondrullarna där det avslutades med att Bond gick och drog en spark rakt på en sån här S-klass som får ner för ett berg. Mm. så ja, Okej, okay. men det är väl inte helt omöjligt att slå
2: till på en, en, en S-klass äldre. Eller börjar de bli dyra? Ja, det gör de. de är, alla S-klasser är nere och vänder i pris. De har ett bottenläge. Men just den här som jag är förtjust i, V126. Eh, ska man ha tagit en sån i fint skick, då bör de sticka iväg ordentligt i pris. I synnerhet i Tyskland. Där blir de dyra ganska snabbt.
1: Vi har ju en återkommande serie- på i tidningen och på webben. Detaljens historia som Kalle eh, författar. Och eh, nu i senaste delen, del 5, Så handlar det om eh, kaross. Bilens, karossens historia. Ja. Kalle, kan du upplysa oss om den?
2: Ja, eh, jag vill börja med att säga att den här lilla serien. är, eh, Den är verkligen liten. Det är inte så att jag på något sätt eh, ger mig ut för att skriva karossens historia eller detaljens historia som vignetten lyder, utan det är bara några nerslag.
1: Men jag tycker just det är de här nerslagen som är så fantastiska och speciellt när du gräver fram de här gamla bilderna, Kalle. Jag tycker de är <här> ja. jätteroliga att titta på hur det har varit att man får liksom hela den här... Jo, det är väl fysen. det som är
2: syftet med det här också. Att det, det ska vara lite kul, helt enkelt. Va? Samtidigt kanske man kan lära sig någonting. <här> <här> Nej, men karossen är ju... <här> Bilar har kaross som bekant. Det hade ju inte de första så noga. De såg ju mest ut som hästvagnarna hade gjort strax före, decennierna före. Då, man tog bort hästen helt enkelt och satte dit en motor och sen fick det se ut som det gjorde. Men sen så kom ju karosserna att bli allt mer och mer komplicerade. Både till utseende och konstruktion och hur man skulle bygga och framställa dem. Och sen så kom mängder med alternativa förslag på ja, men Varför gör ni så här? Så här borde vi göra istället. Um, och det finns karosser som vilar på en ram och det finns karosser som är så kallat självbärande där man inte behöver någon ram. Det finns karosser som hänger ihop med sitt underrede på massor massa mystiska olika sätt och man kan använda karossmaterial av alla möjliga olika slag. Och det är väl det jag har skildrat på det här lilla uppslaget då att det kan vara konstplastmaterial, det kan vara glasfiber, det kan vara kolfiber, det kan vara tyg. Av olika sorter som har väderbehandlats på olika slag. och Det kan vara rostfritt stål och så vidare. Det kan vara trä också. Det va? kan vara trä, ja visst. Kanske inte så
1: vanligt längre. Ja,
2: det är inte så vanligt, <laughs> det är det väl inte. Men ramar av trä har ju varit förärskande under lång, lång tid. Till exempel. Så att det är ett, det är ett slagfält för olika material- det här med karosser kan man väl säga. Det BMW visade ju bara för något decennium sedan. Den finns med i det här lilla uppslaget. Det BMW Gina som den hette. En bil med kaross av tyg. Som dessutom kunde skifta former. Um, det är ju inte... Vad hände
1: då när det, blev, när det började regna?
2: Ja det kan man fråga sig. Men, men så långt behöver man inte alltid tänka när man håller på att experimentera. Utan man kan, man kan leka också. Den var ju nog inte tänkt som en lösning på ett problem utan mer som en uppvisning av en förmåga skulle jag tro, den där bilen. Och det som jag tyckte var intressant kanske i det här sammanhanget är att en bekant till mig som är ja man får kalla honom för bilhistoriker, han är egentligen gammal talskrivare och kända socialdemokratiska politiker här i Sverige. Per Åhlström som numera bor i USA. Han skrev på en sida som jag följer ganska noga, en Ytterst intressant artikel om en ganska okänd bilmodell som faktiskt revolutionerade karossbygget. Och det har inte ett smack med t får att göra utan en för oss ganska anonym Dodge-modell som såldes för billig peng. Men det var alltså den första bilen med eh, kaross som bestod av maskinellt färdigpressade plåtar- eh, där de framställdes industriellt med ganska lite handpåläggning och framförallt fogades samman i varann. De vilade inte på någon träram eller, eller så utan det de var plåt mot plåt. Och det blev ju en revolution för bilindustrin ehm, helt enkelt. Och den ja, kunde jag lyfta fram i den här artikeln. Det tycker jag kändes lite roligt då släppa fram en sån där sak ur gömmerna. Tack vare Per Åhlström ska jag säga. Det var inte, det var inte min förtjänst.
1: Men om vi tittar framåt då. Vad tror ni kommer bli. Ja men som nu på senare tid. Jag tycker det står kolfiber hit och kolfiber dit. Och, eh, de gör allt för att det. det ska vara lätt material. Och det ska vara samtidigt starkt och allt möjligt. Men vad tror ni att bilar kommer bestå av i framtiden?
4: Ja det är ju framförallt invändigt som man ser en del skillnader nu. Jag såg att Volvo skröt om det här med vegansk bilklädsel. Mm. Där ser man ju en hel del tyg och sånt där. Men det känns ju som att eh, plåt kommer vara rådande ett bra tag framöver. Men jag kan inte se något vettigt alternativ även om trä. Där bygger man ju höghus i trä nu för tiden. Skulle det vara någonting så skulle jag nog rösta för trä trots allt.
1: Ja just det, trä har kommit tillbaka där det kanske kan göra en comeback i bilvärlden också, eller vad tror du Kalle?
2: Det tror inte jag men, men det som lever får se det är ju så att alltså en bilkaross ska ju. för det första så finns det ju mängder av olika sorters plåt stålplåtar och de är behandlade på olika sätt det finns aluminiumplåtar och det finns kolfiberstycken etc alltså karossen ska ju leva upp till så otroligt många regler och krav inte minst på krocksäkerhet så det, 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 Vi amatörer, vi kan ju bara ana ytterkanten av vad konstruktörerna håller på med i det avseendet de sitter ju på jättemycket kunskap och jag tror ju inte att trä kan, men jag, jag, den som lever får se det är ju det är... krock, krock under allt möjligt. Och träd, det blir väl bara fliser. <laughs> ja, det <laughs> kanske inte går så
1: bra där. Men <laughs> någonting jag tänkte på när vi pratade om den här BMW GINA. Ja, GINA. Ja, ja. Att den är gjord av tyg. Alltså, jag, jag har för mig att jag läst att de forskar ju väldigt mycket på just hur... Eh, spindeltråd och sådär, mm. hur de silke och hur de väver spindlar och larver och sådär, hur de väver sin tråd Absolut. och att den ska vara väldigt hållfast och super super stark om mm. man lyckas göra det framställa det i ett labb liksom. mm. det kan ju bli någonting kanske för framtidens bilar. vem vet, det kanske blir något slags tygaktigt fast ändå ja,
2: jättestarkt ja, det kanske det blir och sen finns det ju bilar, det finns ju ett svenskt bilföretag inte minst som i alla fall svenskt företag. Jag vet inte hur mycket bilar de gör ännu. Men där karossen är täckt av solpaneler.
1: Ja och vissa elbilar. som de, och Jag tror jag läste någonstans att de forskar om hur, hur man kan stoppa in batteriet i karossen Absolut, på elbilar. Ja. Så att man bygger in ja, cellerna.
2: Ja.
4: Det kommer nog. Det man ser framförallt i, i, hos de stora det är att man går från stål till aluminium. Men den resan har ju inte alla hoppat på. Det krävs ju ganska stora resurser på eftermarknaden. Det är ju väldigt mycket mer avancerat att laga aluminiumkarosser än det är att laga plåt när det gäller renlighet och sånt här. Så det är väl det första steget som ska tas för vissa i så fall.
1: Som sagt, det är mycket att leva upp till som du säger Kalle. Det ska klara mycket. Mm. Och det får avsluta podden för idag. Tack för att du lyssnat och vill du så kommer ett nytt avsnitt om en vecka. –Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. –Hej då! –Hej då! –Hej då! Du har hört Vi Bilägares podcast.
0: Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det– –så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. vi Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande– –för att läsa alla artiklar och hela tidningen online– Endast 19 kronor i månaden, de första tre månaderna. Läs mer på www.bi-biilagare.se.
3: Du har nu lyssnat på WWW.biilägares podcast, Sveriges bästa på de nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi vondas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på wwwklassikernu podcast Vi hörs.